0: Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. Esta es la sesión número 13 del curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Vamos a revisar el capítulo 6 del libro Hacia una teoría analítica del derecho del profesor Paolo Comanducci. Este capítulo se titula Principios jurídicos e indeterminación del derecho. El autor comienza el texto aclarando sus presupuestos metodológicos o lo que él llama sus prejuicios metodológicos. En primer lugar, el autor presenta su simpatía por un imperativo metascientífico Beberiano, según el cual el trabajo científico debe declarar cuáles son los valores y sus opciones ideológicas e incluso metodológicas antes de comenzar a exponer el contenido de la investigación científica que se está desarrollando. Entonces, Comanducci nos señala que lo primero que va a realizar es exponer sus presupuestos metodológicos y que no los va a defender por razones de brevedad. El primer presupuesto metodológico está constituido por la distinción entre el enfoque teórico y el enfoque de la política del derecho. Esta distinción tiene otros nombres, como la distinción entre consideraciones del eje lata y del eje ferenda, o en otra terminología también latina, consideraciones de yuri condito y de yuri condendo. De acuerdo a este presupuesto, el enfoque teórico tiene como propósito describir o dar cuenta del funcionamiento del derecho tal como es, mientras que el enfoque de la política del derecho tiene como propósito prescribir cómo el derecho debería ser. El segundo presupuesto metodológico del autor está configurado por una idea teórica. Según la cual el punto de vista que resulta adecuado para realizar la tarea de describir el derecho es el punto de vista externo moderado, en el sentido que Hart da a la expresión punto de vista externo, pero en la interpretación dada por el profesor Eugenio Buligin. Ambos presupuestos metodológicos dan forma a la tesis central del positivismo metodológico, según la cual describir el derecho como fenómeno es algo distinto de la tarea de evaluar el derecho como fenómeno. Finaliza este apartado introductorio un breve sumario de los pasos que realiza para desarrollar su argumentación en torno a cómo los principios jurídicos se vinculan con el problema de la indeterminación del derecho. En el punto número uno, el autor trata la naturaleza, la fuente y la clasificación de los principios jurídicos. En relación a la naturaleza de los principios jurídicos, Comanducci nos dice que el problema de la naturaleza de los principios es un problema de construir una definición conceptual de los principios. De acuerdo al autor, existe un acuerdo amplio detrás de la variedad de definiciones y de términos que son usados para hacer referencia a los principios, y este acuerdo postula aproximadamente que los principios jurídicos son una clase de las normas jurídicas, mientras que los principios morales son una clase de las normas morales. En este sentido, los principios se diferencian o se distinguen de las reglas de conducta. Es claro que estas dos clases de normas, reglas y principios, no describen todo el conjunto de las normas existentes. Hay muchos teóricos que añaden otros tipos de normas, como por ejemplo las normas constitutivas o conceptuales, las definiciones, las normas de competencia, los valores jurídicos o morales y las directrices. Si se admite que los principios son una clase de norma, entonces es necesario o parece razonable intentar definir qué es un principio construyendo una definición per genus et differentiam, es decir, por género y diferencia. Paréntesis, esta es la clásica definición desde Aristóteles en adelante, una definición que usa dos clases o conjuntos, uno más general llamado género y otro más específico denominado diferencia específica, para construir una definición entonces si ponemos un ejemplo sencillo y definimos la palabra gato el género puede ser felino y la diferencia específica puede ser doméstico en la medida en que un animal pertenezca a esos dos conjuntos puede ser calificado como un gato cierro el paréntesis. La cuestión aquí es determinar cuál es el género y cuál es la diferencia específica que permite definir a los principios distinguiéndolo de las reglas. Es claro que el género son las normas y entonces podemos dar un primer paso en esta definición y decir que los principios son un tipo de norma el problema es encontrar cuál es la diferencia específica que distingue a los principios de los otros tipos de norma a juicio de comanducci en el nivel teórico esta definición de principio es una definición estipulativa es decir, es fruto de un acuerdo. Porque una definición léxica, es decir, una definición informativa sobre cómo la palabra principio es usada por los juristas o por las personas en el lenguaje cotidiano, lo único que nos va a decir es que la palabra se usa de manera muy diversa e incluso se usa con significados parcialmente contradictorios. Para comenzar a resolver el problema de definir principio, el autor nos dice que el primer paso que hay que dar es tomar una posición respecto a qué entendemos por norma. Aquí hay dos opciones, entender que la norma es un enunciado que todavía no ha sido interpretado o entender que la norma es un enunciado que ya ha sido interpretado. En otras palabras, que es el producto o el resultado de la tarea interpretativa. Aquí el autor hace una pausa y explica cómo él entiende la actividad de interpretar disposiciones normativas o enunciados de las fuentes formales. Él nos dice que la tarea interpretativa está compuesta por cuatro pasos. En primer lugar, es necesario identificar el enunciado como una entidad de un lenguaje. En segundo lugar, la identificación del enunciado como una norma, es decir, como un texto cuyo carácter es prescriptivo. En tercer lugar, es necesario identificar la norma como un principio o como una regla. Y en cuarto lugar, es necesario atribuirle un sentido o un significado al enunciado. Esta cuarta etapa puede ser subdividida en subetapas. Estas subetapas son procesos de reinterpretación que ajustan el significado atribuido al principio en virtud de el contenido de otros principios o reglas pertenecientes al mismo sistema y que concurren en la solución del caso que estamos intentando resolver. La primera pregunta que se plantea el autor frente a esta estructura del trabajo interpretativo es la necesidad o no de la tercera etapa Comanducci arguye dos razones para justificar la necesidad de la tercera etapa en el proceso que él ha reconstruido como característico de la actividad interpretativa las razones son las siguientes en primer lugar nadie en el mundo del derecho o dentro del trabajo jurídico estaría dispuesto a afirmar que solo son principios aquellas normas que así son calificadas por la autoridad normativa o por el legislador. En otras palabras, ningún jurista, ningún abogado, estaría dispuesto a usar un criterio súper restrictivo para encontrar principios que afirmara que sólo son principios aquellos enunciados creados por la autoridad y que expresamente usan la palabra principio para autodenominarse naturalmente esto es así porque existen en el mundo jurídico muchos principios no expresados, implícitos o no formulados expresamente en textos generados por el legislador. Y entonces, esta idea superformalista de que solo son principios aquellas disposiciones que usan palabras, por ejemplo, principio o directriz, resulta completamente inútil para el trabajo jurídico cotidiano. La segunda razón es que un criterio nominalista y súper restrictivo como el planteado no tiene ningún sentido en la discusión moral porque la moral al no estar codificada carece de textos y entonces en la moral no tiene ningún sentido distinguir entre principios explícitos y principios implícitos o no expresados por estas dos razones para Comanducci es necesario configurar las normas como principios o como reglas para poder identificarlas y distinguirlas de otras normas que forman el sistema jurídico. Naturalmente, esto implica que la diferencia entre principios y reglas se produce en sede interpretativa, es decir, es el resultado del razonamiento jurídico o típicamente del razonamiento judicial. En este punto, el autor cierra su explicación de la tarea interpretativa y vuelve al problema de definir principio usando género y diferencia específica. Y nos dice que el problema se concentra en encontrar una diferencia específica que distinga a los principios de otros tipos de normas, típicamente las reglas de conducta. Para evitar problematizar la noción genérica de norma, el autor asume que una norma es un enunciado con una función prescriptiva que tiende a afectar o influir en la conducta de las personas o de los llamados sujetos normativos. Para comenzar a desentrañar el problema de cuál es la diferencia específica que distingue a los principios de los otros tipos de normas, el autor se pregunta, en primer lugar, si la configuración de una norma como un principio o como una regla es una actividad cognoscitiva o discrecional a lo menos parcialmente para que la actividad de configurar normas como principios sea cognoscitiva es decir un acto de conocimiento un acto epistemológico es necesario que existan ciertas características estructurales, funcionales o morfológicas que permitan distinguir a los principios de las reglas, porque conociendo cuáles son estas características estructurales, funcionales o morfológicas, yo podría reconocer qué normas tienen estas características y afirmar que estas normas son principios en cambio si la actividad de configurar normas como principios es una actividad discrecional o dependiente de la voluntad a lo menos parcialmente no es necesario que existan estas características estructurales funcionales o morfológicas en palabras simples no hay nada que debamos conocer para afirmar que una norma es un principio. Lo que tenemos que hacer para afirmar que una norma es un principio según este punto de vista es simplemente tomar una decisión, decidir que la norma es un principio. Quien toma esa decisión típicamente es un juez que conoce un caso en donde el principio es una de las normas usadas para resolver ese caso. Entonces, para los partidarios de la tesis que afirma que la configuración de una norma como principio depende de un acto más o menos discrecional, es necesario considerar que los sistemas jurídicos, trabajan de una manera socialmente organizada en donde ciertos sujetos, el legislador, los jueces, la dogmática, por ejemplo, toman decisiones sobre el estatus o la configuración de ciertas normas. Y estas decisiones son más o menos aceptadas por los otros miembros de la comunidad. Naturalmente, esto genera un acuerdo más o menos convergente, y más o menos generalizado sobre qué normas son principios y qué normas son reglas. Es obvio, según el autor, que aunque el acuerdo sea generalizado y convergente, esto no implica que la distinción entre principios y reglas sea tajante, invariable o inflexible. Al revés, ya que la distinción entre principios y reglas depende de lo que piensan los miembros de la comunidad, esta distinción es contingente, relativa, flexible y muy variable. Aquí el autor hace una pausa en el desarrollo de su argumentación y va a explicar desde otra perspectiva esta misma tensión entre dos modos de configurar las normas como principios o como reglas. La tensión ahora es denominada con el nombre de dos tesis, la tesis de la separación fuerte entre principios y reglas y la tesis de la separación débil entre principios y reglas. La tesis de la separación fuerte es otro nombre para denominar a la concepción cognoscitivista. La tesis de la separación débil es el otro nombre para hablar de la llamada posición discrecional. Para una mejor explicación oral voy a reestructurar un poco el texto y voy a explicar toda la tesis de la separación fuerte en primer lugar y en segundo lugar voy a explicar toda la tesis de la separación débil. La tesis de la separación fuerte entre principios y reglas afirma que esta separación es morfológica o estructural y que es una condición necesaria y suficiente de la diversidad en la interpretación y aplicación de principios y reglas. Entonces, el modo en que se trabaja en sede de interpretación de normas y el modo en que se trabaja en sede de aplicación de normas depende del material, de la materia con la cual se trabaja. Si se trata de un principio, se trabaja de un modo, mientras que si se trata de una regla, se trabaja de otro modo. Esta tesis presupone una diferencia ontológica, sustantiva o cualitativa entre principios y reglas. En palabras simples, principios y reglas son cosas diversas. Esta tesis de la separación fuerte ha sido defendida por autores como Ronald Dworkin, Robert Alexi, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Y en opinión de Comanducci, en todas sus versiones, no logra defenderse de los ataques realizados por Luis Prieto Sánchez, Ricardo Guastini, Juan Carlos Bayón y Leticia Gianformaggio. El autor no analiza el debate entre estas dos posiciones y simplemente afirma que la tesis de la separación fuerte Entendida como una tesis teórica, es decir, una tesis que describe el derecho tal y como es, no supera el test de la verificación empírica, ya que no siempre aquellas normas que son configuradas como principios por los partidarios de la tesis fuerte presentan características estructurales, funcionales o morfológicas que ellos les atribuyen. Y a la inversa, incluso aquellas normas que son configuradas como reglas por los partidarios de la tesis fuerte a veces presentan características estructurales, funcionales o morfológicas que se atribuyen a los principios. Naturalmente, esta tesis, nos dice el autor, puede ser reinterpretada como una tesis de política del derecho es decir, como una tesis prescriptiva que nos dice cómo el derecho debería ser. Para presentar la tesis de la separación débil, el autor nos dice que, de acuerdo a esta posición, la distinción entre principios y reglas es una variable dependiente del trabajo en sede de interpretación y aplicación. Esto quiere decir que la configuración de una norma como un principio o la configuración de una norma como una regla es el resultado del trabajo interpretativo y aplicativo de las normas. Esta tesis no presupone una ontología de las normas, es decir, no presupone que principios y reglas sean cosas diferentes porque cada norma va a ser un principio o una regla según sea la necesidad de argumentar interpretativamente en relación a cómo ella resuelve un caso concreto que se está juzgando de acuerdo a esta tesis de la separación débil la diferencia entre principios y reglas en primer lugar es una diferencia relacional es decir relativa y no absoluta porque un mismo enunciado puede ser configurado como principio en algunos casos mientras que en otros casos puede ser configurado como una regla además la diferencia entre principios y reglas es gradual y no tajante, ya que la diferencia va a depender de una serie de características que tienen los enunciados que se clasifican como principios o como reglas. Estas características son, por ejemplo, su fundamentalidad, su importancia, su grado de generalidad o su vaguedad y todas estas características son graduables, no son características de todo o nada. De acuerdo entonces a la tesis de la separación débil, la distinción entre principios y reglas es el resultado del trabajo de los operadores del derecho, típicamente del trabajo de los jueces y de los juristas. Revisadas las dos posiciones sobre la distinción entre principios y reglas, el autor nos dice que la conclusión a la que se arriba es que es necesario abandonar la tesis fuerte en el nivel teórico, dejándola simplemente como una tesis de política del derecho. Entonces, esto nos genera un dilema. Hay que optar por negar la distinción entre principios y reglas, o aceptar la separación débil. A Comanducci le parece preferible aceptar la tesis de la separación débil, porque a su juicio la tesis débil tiene una útil función heurística. Permite explicar o dar cuenta de los diferentes usos que las normas tienen en la fase de aplicación, en la fase del razonamiento jurídico y especialmente en las tareas de interpretación de las disposiciones normativas y de argumentación de esa interpretación. Resumiendo lo sostenido, el autor nos dice que según la tesis de la separación débil, los principios jurídicos pueden ser definidos, por género y diferencia como aquellas normas jurídicas que están constituidas como tales sobre la base de una elección valorativa que puede ocurrir en tres momentos. En primer lugar, en la fase de producción del derecho, si la autoridad normativa usa, por ejemplo, la palabra principio al redactar una disposición normativa. En segundo lugar, en la fase de aplicación del derecho a casos concretos, cuando los jueces resuelven conflictos jurídicos usando normas que ellos califican como principios. Y en tercer lugar, en el razonamiento jurídico, cuando los jueces o la dogmática presentan razones que justifican sus decisiones interpretativas. Y dentro de esas razones argumentan que ciertas normas son principios. Aquí el autor nos dice que en virtud de que las decisiones de interpretación son típicamente motivadas o fundadas, el juez o el intérprete dan razones de por qué una norma es un principio. Y entonces en este momento el intérprete o el juez, usan como argumentos la identificación de ciertas características diferenciales de la norma en relación a otras normas del sistema, su fundamentabilidad, su vaguedad, su apertura, etc. En este punto, el autor comienza a profundizar en su conclusión. Antes de iniciar, destaca que la palabra «principio» designa dos cuestiones diferentes en primer lugar en el plano teórico la palabra principio designa diversos usos de las normas jurídicas por parte de los operadores del derecho mientras que la misma palabra pero ahora en el contexto práctico del trabajo interpretativo o del trabajo judicial, la palabra principio designa otra cuestión. Esto es un específico instrumento de política del derecho que es empleado contingentemente por el legislador o por los operadores para justificar ciertas decisiones sobre cómo el derecho debería ser. Llegado a este punto, el autor comienza a presentar ejemplos para respaldar sus conclusiones. Estamos comenzando la página 83. Dejaremos la sesión hasta aquí. Entonces, hemos finalizado la primera parte del capítulo 6 del libro Hacia una teoría analítica del derecho del profesor Paolo Comanducci. Para finalizar, te recuerdo que esta sesión y todas las anteriores están disponibles en el Canvas del curso mediante links a la plataforma web www.spreaker.com. Todas las sesiones se pueden encontrar en formato de podcast como episodios. Puedes hacerte seguidor del podcast y recibirás una notificación cada vez que yo suba un nuevo episodio. Recuerda traer tus dudas y preguntas a la sesión que hacemos en la plataforma Zoom una vez por semana. Sin mucho más que decir, te deseo que estés bien en esta cuarentena, que te cuides y espero que te quedes en casa. Es un acto de solidaridad. Espero que estés bien, te dejo un abrazo y espero que nos veamos pronto. Chau, 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 chau. Sorry, I'm late, everyone. It's all right. The meeting is just getting started.